0: Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fairplay. Slovenskí futbalisti sa po štvrtýkrát dostali na veľký turnaj. Vždy to platilo v prípade, že vytvorili dobrý tím. No a keď sa mužstvu darí, vyvstanú aj zaujímavé individuality. V dnešnej relácii Fairplay sa pozrieme na najdôležitejších hráčov Francesca Kalzonu v kvalifikácii o Euro 2024. Mojím hostom je Marek Kabat, analytik dátovej spoločnosti Statsbomb. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie
0: tak bez nejakých väčších rečí, poďme sa pozrieť na najdôležitejších mužov, poďme pekne od postov, odzadu dopredu a pozrieme sa najskôr na Martina Dubravku. Čím pomohol Slovensku, prečo je pre nás taký ceny, aj napriek tomu pripomínam, že v klube v zásade je veľmi nechytá. Martin
1: Dubravka podľa dát a čísel celkovo patrí k najlepším brankárom v celej kvalifikácii, keď si zoberieme napríklad metriku Goals Safe Above Average, ktorá hovorí o tom, koľko gólov chytil viac alebo menej v porovnaní so štatisticky priemerným rankárom, tak Martin Dubravka patrí k najlepším v kvalifikácii a chytil 3,3 gólu navyše, ak by sme to porovnali s priemerným rankárom, ktorý by čelil rovnakým strelám ako Martin Dubravka. Bol extrémne dôležitý vo viacerých zápasoch, keď si spomeneme na ten zápas v Portugalsku, hlavne ten nešťastný prvý, prvý polčas, tak tam sa dá jednoznačne povedať, že Martin Dubravka zachránil Slovensko od veľmi veľkého debatu.
0: Pred ním diriguje tú obranu. Vždy sme sa na to spoliehali. Či už v minulosti napríklad s Martinom Škrtelom alebo s Janom Ďuricom, teraz dá sa povedať, že to má na starosti Milan Škriňar, nový reprezentačný kapitán, dá sa povedať, a nový líder Paríža a takisto aj slovenskej reprezentácie. V čom nám najviac Milan pomáha?
1: Ja by som sa tu možno odrazil od toho zápasu proti Islandu, ktorý teraz odohrala slovenská reprezentácia. Tam si myslím, že podal Milan Škriár vynikajúci výkon a celkovo by som ho možno označil za, za možno najlepšieho hráča tejto reprezentačnej prestávky. Proti tomu Islandu bol skvelý hlavne v rozohrávke, mal vynikajúce dlhé lopty, prenesenia hry hlavne smerom na pravú stranu. Medzi hráčmi v poli mal jednoznačne najviac dlhých lopt, 17, druhý Vavro mal iba 9 a zároveň aj pri tom počte si dokázal držať veľmi vysokú úspešnosť, keďže ide o dlhé lopty až 82 Mal aj najviac Čiže celá tá kombinácia rozohrávka veľmi stála na ňom a keby sme sa pozreli na celú tú kvalifikáciu, nielen na tento zápas, tak uh, jeho veľmi silná stránka je, že veľmi odl- odolný tlakom pri rozohrávke. Na celú kvalifikáciu má nula turnoverov. Turnovery sú vlastne straty lopt pri zlej kontrole lopty alebo pri neúspešnom dribblingu a, a exceloval vlastne aj v rámci úspešnosti pri tom build pri tom prechode z vlastnej tretiny, kde dosahoval až 9 úspešnosť pre porovnanie ostatných stopery Vavro 76, Dember 79%. Čiže tu ako keby vidieť tá, tá, tá konzistentná kvalita a spolahlivosť. A keď si to ešte rozmeníme, že nebavme sa iba o, o, o bežnej rozohrávke, ale dajme si to ešte, že vyslovene prihrávky pod tlakom z vlastnej tretiny, tak tu Škriňar mal vlastne úspešnosť 5 z 5. Čo zaujímavé je, že aj Dember bol som to veľmi úspešný, 7 zo 7. Ale pri porovnaní napríklad už s Váborom, ktorý má sa 2 z 5, tak tam už vidíme, že, že ten rozdiel tam je a je tam väčšia náchylnosť na... na nepresunú zohrávku e, tlakom. Okrem toho Škriniar aj v rámci defenzívnej aktivity je veľmi silný 1 na 1, čiže tu prinaša tiež vysokú hodnotu. Možno jediné, jediná slabina je v rámci e, dát viditeľná vo vzdušných súbojov, kde, kde má už slabšie čísla.
0: Viacerí experti a aj tréner Kalzona vyzdvihli Davida Hanska. Sledovali sme, dá sa povedať, konštantne jeho vynikajúce výkony na ľavom kraji obrany, hoci vo Fénorde hrá ako stoper. Čím je David Hansko taký výnimočný pre nás a možno aj pre holandského majstra?
1: Pre mňa bol David Hansko asi najdôležitejší hráč tejto kvalifikácie a to z jednoduchého dôvodu, že okrem toho teda, že to je obranca a prináša aj vysokú kvalitu v defenzíve, tak v rámci tej ofenzívy bol kľúčový vo všetkých troch fázach v rámci držania lobty, čo je build-up, čiže nejaké vychádzanie z tej vlastnej tretiny, progression, čiže dostávanie sa do finálnej tretiny a aj to samotné vytváranie šancí. Čiže vo všetkých týchto troch fázach bol, bol Hansko uh, jeden z kľúčových hráčov, ak nie najkľúčovejší, pretože napríklad, keď si zoberiem niektoré konkrétnejšie metriky, tak v rámci deep progression, čo sú vstupy do finálnej tretiny prostredníctvom príhrávok alebo vedenia lopty, tak súverne najviac z celej reprezentácie, reprezentácie až 76, druhý lopotka iba 46, čiže tu je vidieť tá dominancia že veľmi veľa, uh, veľmi veľa toho progresu tej hry smerom k superovej bráne išlo cez tú jeho hlavu stranu cez Davida Hanska. Takisto aktivita v rámci prihrávok vo finále tretine opäť jednoznačne najviac, takisto aj najviac kľúčových prihrávok, čo sú vlastne prihrávky priamo na strelu, tak aj tu bol aj dominantnejší do všetkých reprezentantov.
0: No, pravdepodobne Dávida Hanska čaká v budúcnosti ešte jeden zaujímavý prestup do top ligy. Už to raz vo Fiorentíne skúšal, ale zdá sa, že to bolo príliš skoro pre neho. V talianskej lige už etablovaným mužom je Stanislav Lobotka. Nestáva sa často, že sa špekuluje o tom, že by mohol prestúpiť do Reálu Madrid hráč v slovenskom drese. Tak prečo je Lobotka taký dobrý?
1: Toto je vlastne tretí hráč, povedal by som, svetovej kvality, o kom sa bavíme už v rade. A všetci títo traja teda hráči sú pre slovenskú reprezentáciu podľa mňa absolútne nenahraditeľní už z hľadiska toho levelu, tej, tej, tej výkonnosti, ktorú dokážu podobať a, a kvality, ktorú majú. A, a Lobotka vynika najmä v spolahlivosti a všestrannosti. Čo sa týka tej spolahlivosti, tak tam je to trochu podobné, ako som spomínal aj pri Milanovi Škrínierovi. Lobotka aj v rámci Neapolu je jeho najsilnejšia stránka to, že veľmi spolahli pri tej rozohrávke, je veľmi odolný voči tlaku, nestráca loptu. Napríklad v rámci turnoverov v kvalifikácii mal, mal hodnotu na úrovni percentilov až 93, čiže, a to, si, to si stabilne drží aj v rámci Neapol, že to je vyslovene jeho silná stránka. A tá šestrannosť je zaujímavá v tom, že, že, že vlastne nemám veľa konkrétnych metrik, ktoré by som povedal, že je v nich najdominantnejší, pretože je patrí k najlepším v strašne veľa rôznych metrikách a je užitočný, pre tomu už to v rôznych smeroch. To znamená, či už pri tom vychádzaní z vlastnej tretiny, tam vie loptu jednak úspešne aj prijať, aj ju rozdať a zároveň aj vyviesť. Celkovo jeho schopnosť vedenia lopti a driblingu je, je veľmi výnimočná. A takisto potom aj v rámci už som to spomínal, že má druhý naj, najvyšší počet Deep Progressions po Davidovi Hankovi, čiže nie len v rámci tej rozhrávky, ale v rámci toho prechodu do finále tretiny uh, je, je veľmi užitočný a takisto prínos v defenzíve, uh, či už z hľadiska kvality alebo aj množstva je, je, je tam tiež.
0: Na začiatku som spomínal, že v histórii sme sa opierali najmä o dobrý tým a treba povedať, že aj o šikovné, rýchle a gólové krídla. Miroslav Stoch, Vladimír Vajza, teraz sa zdá, že aj Lukáš Haraslín. Dva góly proti Islandu boli takým vyvrcholením tých jeho dobrých výkonov?
1: Vyvrcholení možno áno, ale nebolo to nič nové ani pre mňa prekvapivé, pretože tie jeho výkony sú... On, možno o Lukášovi Haraslinovi sa nedá hovoriť, že, že je hráč svetovej kvality, ako napríklad v prípade Lobotku alebo Škriniera, ale v rámci náhraditeľnosti v reprezentácie do, tohto, do, to, do tejto skupiny uh, hráčov jednoznačne patrí, pretože slovenská reprezentácia nemá ani kvalitatívne, ani typologických hráčov, ktorými boli, bol, bola schopná náhradiť a absenciu Lukáša Harasina. A keďže aj vo viacerých zápasoch chýbal, tak myslím si, že to bolo veľmi vidieť, že, 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 nám, že nám chýbal a prečo nám chýbal. A teda, že, že čo je také špecifické, čo on prináša reprezentácii, tak je to viacero vecí. A musím teraz sa priznať, že jeho dva góly ktoré dal proti Islandu už dlho mal žiadne góly, tak nepotešili a nielen preto, že naš náš postup, ale aj preto, že vlastne tam presne ukázal to, čo ako keby ja dve, dve silné stránky, o ktorých dlhodobo v prípade hovorím. Prvá je vstup do 16-ky prostredníctvom vedenia lopty, to, čo vlastne nikto v takej miere nerobí v slovenskej reprezentácii. Počas kvalifikácie ich mal 13, druhý so, sú slov iba 7 a, a v obidvoch týchto gólových prípadoch opäť si návedol tú loptu do 16-ky A čo je ešte ako keby zaujímavejšie, je to, že to miesto, z ktorého zakončoval. Ja často hovorím, že, že v rámci ľavého medzipriestoru v rámci tejto zóny, keby sme si pozreli mapu Striel, ktorú, ktorú má, má Haraslin za posledné dve sezóny z Praha, tak sú to takmer iba zakončenia z tejto zóny, že je to, vyslo- je to, je to veľmi nebezpečná zóna na zakončenie a zároveň on si vyslovene vyberá tieto miesta a presne z, tohto, z tejto zóny dvakrát zakončil úspešne proti, uh, proti Islandu. A k tým súvisia ako aj ďalšie veci, v ktorých je zaujímavý celkovo jedna na jedna. Keď si zoberieme takú metriku, uh, on bol. Value, to je vlastne metrika, ktorá prisudzuje každej aktivite e, s loptou nejakú hodnotu, tak v rámci, e, keď to rozdelíme iba na dribbles a carries, čiže nejaké jedna na jedna a vedenie lopty, tak má súverne najvyššiu túto hodnotu v rámci, v rámci reprezentantov e, Slovenska. Takže je to nie, opäť niečo špecifické, čo nevieme úplne jednoznačne nahradiť. A možno poslednú vec, čo by som ešte spomenul, tak pridal v zápase proti Islandu aj zo štandardných situácií. Rohové kopy, ktoré zahráva, boli veľmi nebezpečné. Až 4 strely vlastne z toho boli. Výborne ich kopal na prednú tyčku, z čoho padol vlastne aj, ten, aj ten Kuckov gól. A, a zakončenie zo štandardky Hanska asi dve minúty predtým bolo že z úplne identického miesta. Takže, takže evidentne nadsvičená vec, ktorá bola aj kvalitne exekuovaná.
0: Hostom dnešnej relácie Fairplay bol Marek Kabat. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. A verím, že si nás pozriete aj na budúce. Thank uh-huh. you.